0: Och det, jag tror att när man sitter hemma i soffan och liksom knyter näven åt tvn och säger Men varför har ni idioter? Har ni inte gjort någonting åt det här? Eh, så på ett sätt är ju det sant och rätt och så. Men, men alla måste ju vara med och engagera sig. Och driva frågor. Då händer det. Hej och välkommen till det
1: 37:e avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att motverka klimatförändringarna och skapa en mer hållbar värld. Dagens gäst är Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och tillika Sveriges vice statsminister. Hon är också ansvarig för Agenda 2030, FNs hållbarhetsagenda. Först jobbade Isabella som journalist under många år och jag hörde talas om henne första gången 2007 när jag läste hennes utmärkta bok Tyst hav, jakten på den sista matfisken som handlar om utfiskningen både i svenska och utländska vatten. Boken vann ett oändligt antal priser, bland annat stora journalistpriset. Isabella är den första politiker som är gäst i Klimatpodden. Och egentligen hade jag nog bestämt mig för att inte intervjua politiker eftersom jag tycker att den intressanta utvecklingen faktiskt sker på annat håll. Men när Isabellas presssekreterare Mikaela Akhotchak ringde och frågade om jag kanske ville ha klimatministern som gäst så var det faktiskt lite svårt att motstå. Men förväntade ingen traditionell ställa mot väggen intervju utan ett samtal med en människa och politiker som är engagerad i klimatfrågan. Vi träffades på UD den 5 maj för att prata om hur hon blev engagerad i klimatfrågan och varför hon egentligen övergav journalistiken. Isabella berättar om besöket på Kiribati, ett litet örike som ligger mitt ute i Stilla havet och där invånarna inte kan bo kvar längre eftersom ön kommer att dränkas när havsnivån stiger. Vi pratade också om utmaningarna när man är ett väldigt litet parti och hur det kan komma sig att så få röstar på Miljöpartiet trots att klimatförändringarna ligger i topp över det som oroar oss svenskar. Och hur är det att gå från opposition till att sitta i regeringen och ta ansvar för en politik som man kanske inte alltid tycker är toppen? Vi pratade också om tillväxtbegreppet och vad som är ett gott liv egentligen. Och varför politiska journalister verkar vara så ointresserade av klimatfrågan? Ja, det finns förstås tusen frågor till som jag hade velat ställa, men en klimatminister är en upptagen person med en tajt agenda. Så vem vet, kanske blir det en del två för att reda ut resten av alla frågor. Och hör du någon under programmet som hostar till eller lämnar rummet så är det bara Isabella Lövins presssekreterare Michaela Kotschak som satt med under samtalet. Och så vill jag förstås tacka alla er som lyssnar och hör av er med förslag på gäster och har synpunkter på programmet. Utan er blir det ju faktiskt ingen podd. Ja, och du vet väl att du kan följa och kommentera Klimatpodden på Facebook och Twitter, liksom på Soundcloud. Du kan prenumerera via iTunes eller Acast. Och glöm inte bort att dela och sprida podden så att fler får en chans att lyssna. Det går också väldigt bra att betygsätta podden i iTunes. Men nu är det dags för samtalet med Isabella Lövin. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Isabella Lövin. Ja, tack så mycket. Du blev ju nyligen utsett till Hållbarhetsmäktigast i Sverige av tidningen Aktuell hållbarhet. Mm. Hur känns det?
0: Ja, men det kändes som en lättnad. För jag tycker ändå att jag är klimatminister och jag är också minister för internationellt utvecklingssamarbete eller bistånd som vi säger. Och är ansvarig för Agenda 2030 som är FNs hållbarhetsagenda. Så om inte jag hade liksom lyckats förtjäna platsen som hållbarhetsmäktigaste, det skulle vara ett misslyckande faktiskt. Men jag hade heller inte. Jag menar, jag hade inte. Du att du ringde upp dem och sa att jag hade inte gått och Gen väntat mig. på det här <laughs> nu, utan, men det kändes, ändå, det kändes bra att mm. få bekräftelse på att man ändå ser att jag, jag och regeringen har ju stor makt. Mm. Vi kommer att återkomma till det lite
1: grann, men jag tänkte börja med att höra hur väcktes ditt miljö- och klimatengagemang?
0: Jag tror från början kommer det nog av att jag är uppvuxen på landet. Och eh, alltid varit ute mycket i naturen och jag älskar djur och jag, jag, ja, 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 men jag njuter mycket av naturen. Och det tror jag är en, kanske en sån grundförutsättning för att man också ska bli väldigt upprörd när man märker att... Eh, vi håller på att förstöra vår jord på så många plan. Och sen fick jag en väldigt, väldigt stark upplevelse när jag läste en bok i 20-årsåldern– –som jag råkade hitta i en bokhandel som heter Entropi, en världsbild– –av Jeremy Rifkin, som är en amerikansk sociolog. Och den boken den handlar ju om termodynamikens första och andra huvudsats- –och hur vi alltså förbrukar energi och allt mer energi blir obrukbar. Det här är ju som fysikaliska lagar och jag blev så drabbad av detta- –att det faktiskt inte är så att vi kan ostraffat förstöra och förbruka ändliga naturresurser- utan. Vi har det vi har, vi måste förvalta det och vi, vi måste ta hand om vår jord för att det här det är inte hållbart så som vi, som vi gör. Eh, utifrån den insikten, och jag kände mig väldigt ensam om den insikten faktiskt. För det Nä, det... När var detta? Ja, det var början på 80 talet när boken kom ut, 83, 84, fan, jag kommer inte ihåg. Eh, och jag kände mig... Ganska ensam också i, i den här liksom insikten om att så här är det. Um, och det har alltid stört mig att mina medvetna vänner och, och, och bekanta har... Alltså på den tiden var de inte alls intresserade av miljöfrågor utan helt andra frågor. Jämställdhet och um, politiska frågor. av, av helt annat slag. Medan jag kände hela tiden att det här, vi håller på att förstöra vår planet. Mm. Um, och och den, den övertygelsen och den, den känslan här alltid burit med mig. Sen blev det ju, uh, akut när jag fick barn. när Jag kände att nej, men nu måste jag göra någonting. Då lyckades jag övertala en redaktör på Expressen att det skulle få skriva en, en särskild spalt. Om miljöfrågor som heter Gröna söndag. <fint>. Ja. Ja.
1: Och vad handlar den om? Vad var det för det saker var, du tog upp där?
0: Ja, Det var väldigt mycket konsumentinriktat. Eh, vad kan du själv göra som konsument för att eh, minska miljöpåverkan? Och också hur kan du ställa krav på producenterna? Det var precis i den där vevan när det var väldigt mycket viktiga saker som hände när tvättmedelstillverkarna helt plötsligt tog bort fosfaten. Papperstillverkarna slutade bleka med klor. Kylskåpen gick från ett köllmedium till ett annat man tog bort och Det var mycket konsumenttrycket som gjorde det där. Ja, jag skrev mycket om det och uppmuntrade folk att skriva till producenter och klaga och så. Och det, det, var, det var väldigt uppskattat under ett par år men sen var det någon ny redaktör som tyckte att nu stryker vi det här.
1: Och när gick det upp för dig det här att vi står inför det här klimathotet? ja
0: men Det var lite senare. Det var väl egentligen slutet, på, alltså det var väl 2007 nånting som alltså kom och man på riktigt slutade rapportera om klimatfrågan som vissa forskare säger så här och andra forskare säger så här, utan det verkligen blev nej men så här är det. Mm. Um, och då hade jag dessförinnan börjat engagera mig väldigt mycket i haven och i överfiske. Och illegalt fiske. Och hur vi håller på att förstöra våra hav. Så klimatfrågan den, den såg jag då och, och ganska länge. Som att det är så många andra som jobbar med den frågan. Så att den, den, den är omhändertagen. Den löser de. <laughs> ja, vid lite arbetsfördelning. <laughs> så att jag ägnar mig åt det här med fiske och överfiske och haven. Och, men nu så ser jag ju också att. Frågorna hänger ihop och eh, klimatförändringarna påverkar våra hav väldigt dramatiskt. och Haven är ju planetens stora temperaturregulator och blodomlopp. Och I och med att vi, haven nu har absorberat så mycket koldioxid och värms upp samtidigt så ser man att vi börjar närma oss en gräns där haven inte får förmår absorbera mer. Det kommer att ha väldigt stora effekter på ja, hastigheten i, i hur ppm och hur mycket koldioxid vi ser i atmosfären. Det, det är troligt men sen också vad händer med haven med, med all den här försurningen som orsakas utav att, man, att de absorberar koldioxid och uppvärmningen? Och överfisket, Och eh, all förorening och plastskräp och allt det som haven utsätts för. Det, det är så många allvarliga stressorer eller faktorer som påverkar haven samtidigt. Mm. Så det är väldigt, väldigt oroväckande. Um, så att, ja, Klimatförändringarna, det vet vi alla, och utsläppen. Det, det är liksom väldigt långsamma, stora, gigantiska processer och hur vi ska minska utsläppen. Och jag känner fortfarande att det är otroligt viktigt att vi ska kunna åtgärda så mycket vi kan för att minska stressen på haven. De saker vi kan göra någonting åt. Stoppa överfisket. Mm. Alltså, vi kan göra det. Det är ingenting som vi ska, ska behöva ta hundra år. Nej. Vi ska kunna övervaka fartygen, vi ska kunna hjälpa utvecklingsländerna så att de kan bevaka också sina, sina vatten och, och, och så. plastskräp och, och, och den enorma ansamling utav eh, bråte och skräp som nu kommer ut i våra hav, det måste vi också kunna stoppa vid källan och klimatförändringarna. Där, eh, ja. Där måste vi ju verkligen vända det här nu och, och ställa om. Vi behöver ställa om till en, en bättre värld.
1: Ja, det börjar ju bli väldigt bråttom. Mm. <coughs> Vad är du mest oroad över när det gäller klimatförändringarna?
0: Ja, det är oerhört mycket faktiskt. Ja, mest oroad är jag nog på, över effekten det har på fattiga länder. Och där ser man ju redan nu effekterna. Att Afrikas horn har en enorm torka, extrem torka för tredje året i rad. Och länder som är i konflikt eller försöker liksom ta sig upp ur, ur, ur konflikt och fattigdom. Nu dessutom utsätts för stressen, för extrem torka, extrema väderhändelser. Havsnivån som, som höjs och som kommer att tvinga människor att behöva lämna sina hem. Var ska de ta vägen? Det är miljoner människor. Det är cirka 20 miljoner människor i Bangladesh till exempel som lever på ett område som är väldigt, väldigt lågt över havsytan och som förmodligen kommer att läggas under havet till 2050. Miljoner människor, var, var ska de ta vägen? Mm, det är en vad, kommer, bra fråga. vad kommer att hända?
1: Och antalet flyktingar, tänker jag. Klimatflyktingar kommer ju att bli fler och fler också då. Och nu är vi ganska bekymrade över de flyktingar vi har Verkligen. nu, som kanske är bara en liten, liten del då av vad vi kommer att få se. Mm.
0: Mm. Jag besökte, bara för att se med mina egna ögon, eh, påverkan på, på utsatta människor i stilla havet. Så reste vi till det här, ja, det kanske den mest avlägsna punkten man kan komma till på jordklotet som är bebod mitt ute i stilla havet, ett litet örike som heter Kiribati. Det stavas Kiribati, men de kallar sig Kiribas. Och där bor 150 000 på några små atollöar som har som högsta punkt över havet 4 meter. Och där, de har redan köpt upp mark på Fiji för att kunna evakuera. Och och man har en politik som går ut på att man ska uppmuntra ungdomarna att lämna öarna. Migration by dignity. Och de, de ser ingen framtid. De har väldigt sådär... Ja, det känns väldigt tragiskt att se liksom, de här projekten som finns som ska gräva upp korallsand ifrån Atollens havsbotten och försöka bygga murar och försöka lägga på på de här öarna lite, lite mer sand och lite mer land. Och samtidigt så ser man hur havet gräver sig in hela tiden och det kommer och mer och mer extrema orkaner och liknande som gör att det kommer in saltvatten i grundvattnet. och De har fruktansvärt tufft. Och, ja, enligt IPCC så ska ju havsnivån höjas med 0,8 meter under det här århundradet. En ganska moderat bedömning. Men det vi ser nu med den här Enorma sprickan, eller det är två sprickor tror jag på Antarktis, ja. som stora glaciärer som kommer att börja kalva ut i havet och då kommer vi att ha en och en halv till två meter. Och... och det har gått mycket mycket fortare ju än vad
1: klimatforskarna själva förväntar sig. Många är ju lite förvånade över att det har gått så här fort.
0: Ja, och veckan förra veckan så kom ju arktiska rådet med en rapport som säger att Arktis kommer att vara isfritt redan 2040. Det är 30 år tidigare än man trodde tidigare. Det går oerhört mycket snabbare. Alltså det kommer att vara isfritt på sommaren. Det går oerhört mycket snabbare än vad man har trott tidigare. Och Grönlands, om isen smälter och, och, den, och Antarktis, då kommer vi att se dramatisk havsnivåhöjning. och Då försvinner Kiribati. då kommer en bra bit av Bangladesh läggs under vatten, Danmark, Skåne.
1: Då har vi det här. Då händer det ja, inte det någon annanstans. Jag tänkte backa lite bara och höra: Du lämnade ju journalistiken för att engagera dig politiskt. Du hade ju ganska stora framgångar där med som du skrev den här boken Tyst hav om utfiskningen och så, och vann alla möjliga priser för den. Vad var det som ändå fick dig att lämna journalistiken? När det gick så bra för att engagera dig politiskt?
0: Ja, det var, det var ju inget jag sökte. Eh, nej, jag var jätteglad och nöjd och stolt över mig själv när jag äntligen hade uppnått min kanske hetaste dröm. Det vill säga att skriva en bok och dessutom att den blev så, så hyllad och prisbelönt. och Jag fick stora journalistpriser. Jag tror att alla journalister drömmer om att få stora journalistpriser. Absolut. <laughs> och, och jag fick det. Och i, efter det så fick jag ju väldigt mycket erbjudanden att och, och göra olika saker. Och sen så fick jag Plötsligt ett samtal ifrån Peter Eriksson Som då var språkare för Miljöpartiet Och De undrade om inte jag ville kandidera för Miljöpartiet till Europaparlamentet Med ett specifikt uppdrag Och det var att Gå in och reformera EUs fiskeripolitik Och jag var ju Ja Först avvisande men, men Just det där att jag fick, jag fick verkligen det uppdraget att du behöver inte. Det var för du dig, behöver det. inte driva all vår politik. Driv det här. Vi vill att du ska göra det här för det är så viktigt. Och då tänkte jag att det måste jag ju försöka. Men annars kommer jag alltid undra hur det hade gått. <laughs> Men det gick väl ganska bra? Det gick ju förvånansvärt bra. Jag är, jag är faktiskt väldigt förvånad själv att det gick så pass bra. Men vad det visade var ju en sak som jag tycker är otroligt viktigt för människor att förstå. Och det är att saker och ting händer inte av sig självt. Alltså även om alla är överens om på ett generellt plan att ja men det är fel att fiska ut haven. Och ja och det är en sån liten ekonomisk bransch och varför skulle vi tillåta den att orsaka så stor skada och sådär. Men om ingen på insidan i politiken driver– –om det inte finns det som kallas för politisk vilja– –då händer det inte. Då händer det inte. Och det, det kan vi titta på vilket område som helst. Det är inte så att förnuftet alltid styr eller förnuftet eh, liksom råder. Tyvärr. Nej, det måste... Då hade det varit väldigt enkelt. Då hade det varit väldigt ja. enkelt. Det måste finnas den här drivkraften, den här politiska viljan. I och med att jag satt i EU-parlamentet– och bara ägnade mig som en målstyrd robot åt den här frågan. Alla sammanhang tog upp det. Var med på alla möten. Drog ihop folk hela tiden. Ja, men Då höjdes ju intresset för den här frågan. Och det blev en politisk vilja. Även hos andra partier. Även hos andra. Eh, och det, man måste ju få med sig folk.
1: Mm.
0: Och det... Jag tror att när man sitter hemma i soffan och liksom knyter näven åt tvn och säger men varför har ni ni idioter har ni inte gjort någonting åt det här <laughs> ehm. så på ett sätt är ju det sant och rätt och så men, men alla måste ju vara med och engagera sig och driva frågor då händer det och det tycker jag att man kan se på alla områden Vad har du med dig
1: några erfarenheter från journalistiken skulle du säga som har hjälpt dig som politiker
0: eller som du har haft nytta av Ja, jag tycker jag har haft jättestor nytta av att jag har ett långt liv eh, innan jag kom in i politiken att jag känner mig väldigt trygg i det och eh, att jag vet att jag var hyfsat framgångsrik som journalist och det, jag har ju inte valt att gå in i politiken och brist på annat eller som någon politisk brojle så det, det betyder mycket för mitt självförtroende men för själva jobbet så är det klart att jag är van att och sätta mig in i mycket material och kunst, läsa på, och lyssna på folk, intervjua folk. Jag har intervjuat folk väldigt mycket i min dag och, och jag tror att det är en bra egenskap också som politiker att ställa rätt frågor och också tänka vad är grejen. Som journalist så det, var, varje redaktör säger ju det till en reporter som kommer in och vill sälja in ett ett jobb och säga jag vill göra det och det ja, men vad är grejen man måste veta vad som är grejen även i politiken hur tycker du då att medier
1: sig när det gäller klimatfrågan då? om du skulle eh, liksom granska dina för detta kollegor
0: jag både bra och dåligt jag tycker det finns mycket bra bevakning jag tycker att det kanske Väldigt dåligt när det handlar alltså i relation till politiken tycker jag är dåligt. Hur menar du då? Det, är inte, det uppfattas inte av politiska journalister som en intressant fråga. Och man reducerar det ofta till något väldigt tråkigt. Det är en plånboksfråga. Det kan handla om bensinskatten. Um, ofta. Nu ska vi prata klimatet här. Ja, ni vill, höja klimat, ni vill höja bensinskatten och ni säger att det här dödar landsbygden. Varsågod och fight alltså det, Den här mer långsiktiga analysen av att vi måste ställa om vårt samhälle och vad det betyder för politiken och vad det betyder för det ansvar vi som politiker måste ta. Där tycker inte jag att... Eh, ledarskribenter och den politiska journalistiken hänger med. Att klimatfrågan, miljöfrågan är på riktigt en politisk fråga och det finns politiska skiljelinjer här i vilket synsätt partierna har. Och jag, jag kan ju bara nämna att när det var debatt i i riksdagen i, i våras här nu så var det inget av de andra partierna förutom Miljöpartiet som nämnde –ordet klimat, när partiledarna höll sina inledningsanföranden. Då har de ändå vad är det, åtta minuter på sig. Ja, det är ofattbart. Annie Löv sa klimat, men hon sa företagsklimat.
1: <laughs> men, men vad beror det här ointresset på? då? Alltså dels från då den, alltså ledarskribenter, politiska journalister. Det är ju väldigt märkligt. Alltså det blir lite absurt att prata om hur mycket man får kvar i plånboken– –om det handlar om vår överlevnad. Mm. I grunden.
0: Men jag tror att det finns en kanske en missuppfattning av att alla partier alla partier är ungefär lika bra egentligen på, på miljö och klimat och Sverige är ju så mycket bättre än alla andra länder och därför är det är en nickfråga och Miljöpartiet kanske vill mer men
1: det är ändå ungefär samma
0: det är ungefär samma det, det, det tror jag är, är grundförklaringen att ekonomi så som det beskrivs på näringslivssidor och i, i, ja, i affärspress och, och den, den bilden av vad det är som egentligen är viktigt den sitter så hårt och att vi fortfarande styrs i, I det som betraktas som rationella och kloka överväganden i, i det som är en kvartalsekonomi, eller det som är väldigt mycket ja, gammaldags sätt att se på vad som är framgång och fram, utveckling, positiv utveckling. Mm. Och tillväxt. Och tillväxt. Och ska vi Ska vi klara av att göra en omställning, ska vi klara av att göra de här tekniksprången som måste göras när man kanske måste ha förutsättningar för stålindustrin att ställa om så att man slutar göra, kol med, med, eller göra stål med, med, där man förbränner kol, då måste ju både industrin och, och forskningen och alla ha klart för sig att det är hit vi ska. Vi måste ha de här långsiktiga spelreglerna. Mm. Ehm, och och det är ju en politisk det är precis en politisk fråga. Det är en fråga om politisk vilja. Och om alla bara tittar på de här kortsiktiga frågorna och debatterna och försöka och hela tiden på opinionssiffrorna, då, då kommer man aldrig att, 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 att ge de här förutsättningarna för industrin och för den stora omställningen. Den här helt nödvändiga och positiva omställning som vi, vi faktiskt kommer att kunna klara av. Bara vi kan sätta målen lite längre bort än till nästa val.
1: Mm. Men du, du tror det? Du tror att om vi bara bestämmer oss så kan vi fixa det här?
0: Ja, jag, jag, jag är helt säker på att vi kan ha en fossilfri ekonomi. Sen om det räcker för att hindra dramatiska effekter av, av växthuseffekten. Det är jag inte lika säker på. För det har gått ganska långt redan och det finns ju såna här tipping points eller såna ja, punkter där det inte går riktigt att, att stoppa utvecklingen och, och då måste vi rusta oss för att också vara så motståndskraftiga och anpassa oss efter de förväntade effekterna utav det.
1: Det krävs för att ni politiker ska fatta de rätta besluten. I ditt sommarprogram då, som jag lyssnar på nu mm. så berättade du om, svenska, om hur svenska politiker kunde be till exempel Naturskyddsföreningen då, att driva opinion i en viss fråga. Mm. Jag tror du refererade till ett samtal med Svante Axelsson mm. som var generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Då. Mm. Uh, och han fick då svaret att uh, politiker startar inte opinion, de tillfredsställer den. Och att starta en opinion är alldeles för riskabelt. Det är sånt man förlorar val på. Så vågar du driva
0: opinion skulle du säga i klimatfrågan? Um, ja. ja, men det, det, det gör jag ju naturligtvis. Och, um, regeringen har ju klimat som en av sina tre prioriteringar. Så det är jobb, skola, klimat. Det är ju helt unikt. Jag tror inte det är någon annan regering i, i världen som har klimat som en av sina huvudprioriteringar. Och det ju, vi driver det väldigt starkt. Men vi måste ha med kommunikatörer. Så är det. Trots allt så, så är vi en minoritetsregering. Och Miljöpartiet är ett litet parti i en minoritetsregering. Och vi måste ha med oss flera i Sveriges riksdag om vi ska ha, ha igenom de här tuffa besluten och, eh, som, vi, som vi behöver. Och därför har vi jobbat också med miljömålsberedningen och energiöverenskommelsen. Och att försöka sitta ner med de andra och, och faktiskt komma överens. Kanske vi inte alltid kommer lika långt som vi själva skulle vilja Om vi hade en majoritet Men däremot så kan man ju få de här långsiktiga spelreglerna Och ambitiösa målen längre bort Och det ska jag verkligen understryka, när jag reser runt i världen och det gör jag ganska mycket då som klimatminister Så Får vi ju ta emot enorm beundran för att vi har de här breda partipolitiska överenskommelserna om –att Sverige ska ner på netto nollutsläpp 2045. Att vi ska ha 100 förnybar energi 2040. Det är nästan så folk skrattar och säger att ja, ni svenskar det går liksom inte att göra. Det är bara ni som kan göra det här. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi visar det exemplet– –och pratar om det på det sättet att vi har den här prioriteringen. Jag är vice statsminister och klimatminister. Det är liksom en jättestark signal– –hur högt vi prioriterar det. Och och det är något som omvärlden verkligen hyllar, att vi gör det, vårt klimatledarskap och eh, nu när vi ser hur det är klimatförnekare som sitter på väldigt mäktiga positioner i världen, att det, ja, ett litet land som Sverige tillsammans med Norden, tillsammans med EU och tillsammans med näringslivet, inte minst, att vi liksom visar att ja, men det här är, det är en framgångsfaktor. Vi klarar av det här, vi kommer göra det och resten av världen kan följa med. Du tror det? Ja, jag tror det.
1: Men hur får du alltså det är också lite så här, jag tänker på som institutet nu i Göteborg visade väl att klimatfrågan är faktiskt något som oroar väldigt många svenskar och det kom någon annan undersökning som visade att unga människor jag tror det var, om det inte var den första så var det den andra frågan. jag tror det var nästan den frågan som oroade dem mest Jag tror det var mellan 16 och 25 eller något. Borde inte då Miljöpartiet vara jättestora?
0: Mm. Jo, det tycker jag också. Eller var, varför är den inte större då? Alltså, vi har ju gått igenom ett, ett stålbad kan man säga i regeringsställning, helt klart. Vi är ett gräsrotsparti, vi är ett parti av, med, med väldigt många engagerade, passionerade, allt ifrån drillade kommunalpolitiker till gamla aktivister och, och ja, en, en väldigt stor skara, mycket starka personer som verkligen drivs av, av sin vilja att ställa om samhället. Ehm. Och efter lång tid i Sveriges riksdag och ute i kommuner och landsting och så vidare, så sitter vi nu för första gången i regering. Och det är ju klart det har varit en, en svår tid för oss att, att ställa om tänkesättet från att ständigt vara opposition, ständigt påpeka att saker och ting är fel, att vi vill mer, att vi är kritiska. Kanske inte bara mot de borgerliga partierna utan även mot socialdemokraterna. Men vi för att vi ska kunna ställa om. Och det måste vi göra nu. För det är nu det här händer. Ja, men då måste vi sitta i regering. Ingen ska tro att den här regeringen skulle ha som en av sina tre prioriteringar som klimat. Om inte Miljöpartiet satt här i regering. Vi hade inte haft en miljömålsberedning som hade fått i uppdrag att sätta långsiktiga mål om en klimatlag och när vi ska vara nere på noll och, och den här väldigt, väldigt ambitiösa målet på 2045 om inte Miljöpartiet hade suttit i regering.
1: Möter ni mycket motstånd då? Är det svårt att få igenom de här?
0: Ja men det krävs... Eh, ja. Nej, alltså jag både jag och nej. Alltså, det är klart vi hade gärna varit ännu mer ambitiösa. Alltså, det är klart, där finns ju alltid... En besvikelse av att vi inte kommer ännu längre, att vi inte gör det ännu snabbare, att vi inte kan satsa ännu mer på tågen och vi kan göra det ännu snabbare. Men det, det, det här är ju också politik och samhällsbygge, det är ett hantverk. Eh, och får man inte med sig människor så är det inte långsiktigt hållbart heller. Vi tvingas ju också inse en massa saker som att det, det går inte att proppa ut hur mycket pengar som helst i systemet om det inte liksom finns. Ja, går att tas ta om hand och när det gäller planering av, av järnvägen och allting som måste följa med och sådär, så det... Eh, vi lär oss att vara regeringsdugliga och eh, jag tycker att, eh, det var någon som sa, jag tycker det var väldigt fint sagt, att eh, väljarna ska vara väldigt glada att Miljöpartiet gör den här resan nu och lär sig att bli ett regeringsdugligt parti. För det är ytterligare ett parti nu i Sveriges riksdag som har den här erfarenheten. Och som vill visa att vi klarar av det. Och vi har x antal borgerliga partier och Socialdemokraterna som har gjort det alla tider. Nu har vi också Miljöpartiet som kan visa. Precis som våra systerpartier i Tyskland och Finland. Och en del andra länder som också har kunnat gå in i regeringsställning. Precis som vi förlorat jättemycket i opinionen. Ganska snabbt, men sen kunna komma tillbaka. Den tyska gröna låg också under spärren mm. efter två år i regeringsställning. så gjorde de sitt bästa val. Så det är de du har som förebilder då. Mm.
1: Tänker på att när, det, när ni får dåliga opinionssiffror.
0: Ja, men absolut.
1: Men för jag tänker, det finns ju ganska många besvikna då väljare till er ute i landet som jag menar med vattenfall och ja, det har varit lite olika sådana här saker. Mm. Så vad, vad säger du till dem då?
0: Ja, men jag kan hålla med om att vi har varit väldigt osmidiga i ja, de budskap som signalerades under valrörelsen. Vårt främsta vallöfte det var att vi ska införa en ny klimatlag och klimatramverk. och Det gör vi nu. Mm. Att vi skulle inte sälja Vattenfalls kolgruvor, det fanns inte i valmanifestet. Det var, det var
1: bara den här kolbiten som jag tror många har ihåg.
0: Kolbiten kom till av, av, ja, av fel skäl skulle jag vilja säga. Därför att även vi, om man analyserar vad man kan göra i regeringsställning, så stod det ju klart då att ett statligt ägt bolag. Man måste liksom ändra i uppdraget till bolaget om det ska trycka på någon delete-knapp och liksom förstöra sina tillgångar. Och då måste man ändra i, i företagets uppdrag, och då måste man ha med sig riksdagen. Och det kunde ju vi kanske ja, förstått att Har det, ut. det är väldigt svårt att få med sig riksdagen på det. Ja. Nu är jag väldigt glad att. Eh, de, de nya ägarna har ju nu bestämt att inte öppna en del av de här stora eh, nya kolgruvorna. Och det gör de ju på grund av den tyska energipolitiken och klimatpolitiken. Och det är ju trots ja, det är ju det som styr eh, utvecklingen i Tyskland. Mm. De har en ganska
1: radikal klimat- och miljöpolitik. Jag tror de har något till exempel bestämmelse som säger: att När du bygger ett nytt hus så måste du ha solpaneler på, på taket. Varför har vi inte lika radikal miljöpolitik här? Alltså jag tror många känner som jag att man har hållit på på det här individuella planet. Då. Mm du vet subsorterat, ekologiskt cykla till jobbet ja, vad man nu gör mm. men kan ju känna också en väldigt otålighet inför att det måste hända mm. saker på den här övergripande nivån och mm. att liksom,
0: ja kom igen nu då. Mm. Ja, nej men vi, vi har i åtta fall stödet till solceller vi har tagit bort den här skatteplikten för alla privatpersoner som vill installera vi har infört Möjlighet att dra på deklarationen, man kan sälja ut el på nätet och så. så att det, vi ser ju en formidabel solcellsexplosion just nu ute i, i hela Sverige. Eh, och försäljningen av solceller har ökat med 100 procent på sex månader så det, det sker nu. Eh, men vi tittar ju på lösningar och modeller från andra länder hela tiden och vad, som, vad vi kan ta efter och ha för goda exempel. Och jag var precis i Kalifornien och, och det var ju enormt inspirerande. Och där växer ju sol. Såklart, de har ju mer sol än vad vi har generellt sett. Ja, men solproduktionen är ju, ja, växer helt formidabelt där. Och de står ju fast vid sin ambitiösa klimatpolitik trots den federala regeringen och Trumps mot just nu och där finns det också mycket att lära av hur, hur de jobbar med att få, få mer elbilar, elektrifiering och innovation på mängdområden.
1: Vad är din förklaring i det här förslaget om flygskatt? Som ju är en ganska liten skatt, som ju kanske många då, som jag tycker att den är för låg, men det är i alla fall en början. Men vad beror det här motståndet på, skulle du säga?
0: Det finns ju flera opinionsundersökningar som visar att folk, svenska folket stödjer en flygskatt. Och det är ju helt orimligt att just flyget ska ha en fullständig friviljett till att släppa ut eh, växthusgaser. Till skillnad från bilar och lastbilar och, och, och alla andra transportslag som måste ändå beskatta sitt bränsle. Flyget behöver inte det, överhuvudtaget. Inte ens moms. Så att det är ju fullt rimligt. Och det är inte rimligt att det är billigare att åka, liksom flyga än att åka tåg. Men vad beror motståndet på? Alltså det främsta motståndet... Som jag ser, det är ju ett rent populistiskt motstånd. Man ser att det här är någonting som ja, folk kanske inte gillar i, i lika hög grad. Och så vissa partier som menar att det här ska döda Sveriges landsbygd. Samma partier hävdade att det skulle döda Sveriges landsbygd om man höjde bensinskatten med 50 öre. Sen gjorde vi det. Vi har inte sett att Sveriges landsbygd har dött. Och vi har också sett att samma partier har följt efter den här bensinskattehöjningen i sina skuggbudgetar. Jag tror att det, vi kommer att se exakt samma sak med flygskatt.
1: Men kommer den här lilla skatten att hjälpa till att minska flygandet? För det verkar vara en av. De, alltså I varje podd jag har gjort, eller varje avsnitt så kommer frågan om flyget upp och det verkar vara en av de, av de saker som jag har svårast att avstå ifrån. Mm. Därför att vi har vant oss nu med de här låga flygpriserna och kunna åka utomlands. Jag menar dels till Thailand och sen på någon liten helgtrip till New York eller Barcelona eller vad det är. Va? Alltså folk betraktar det nästan som sin rättighet, mänskliga rättighet att få flyga
0: kors och tvärs.
1: Tror att en sån här förhandlingsvis låg flygskatt kan minska flygandet?
0: Alltså vi måste ju göra många saker. För det första erbjuda alternativ på de sträckor där det, är, där det är fullständigt orimligt att man ska flyga och där vi kan ha höghastighetståg eller vi kan ha fungerande tåg. Så det, det är ju som nummer ett. Nummer två är att jag tror att flyget måste också minska sina utsläpp på olika sätt. Och jag hörde just talas om Siemens som eh, säger att de kan ha ett elektriskt flygplan klart till 2030. Oj, det låter optimistiskt. Som ska kunna eh, ja, alltså ha en räckvidd som ungefär täcker hela EU. 200 pers i ett plan. Men det, det kommer ju inte att hända förrän vi liksom sätter tryck på branschen att göra någonting. Och jag noterar ju att sen vi började... Prata om flygskatten i Sverige så har ju nu flygbranschen börjat prata om ja, men kan vi inte istället få stöd till förnybara bränslen till, eller till luftfartygen? Eh, eller man skulle kunna göra no någonting annat. Nu börjar de prata om andra saker och det tycker jag är, det är ju positivt. Jag tror att kanske inte de här 80 kronor på inrikes och, och de här 100 lapparna på utrikes kommer göra en Avgörande skillnad på folks resande men det kommer ju ge en viss effekt. Det är ju vad utredningen visar ändå. Det är, och vi behöver alla effekter. Men det visar att flyget ska inte vara en frizon Flyget kan inte vara en fri Nej, idag blir det
1: ju absurt. Alltså, jag flög till London för ett tag sedan och tog tåget hem. Mm. Och det var ju mest, alltså det var ju väldigt, väldigt krångligt. Och det kostar ju ja, tre gånger så mycket mm. kanske. Mm. Menar, det kommer ju aldrig att hända att folk väljer det då att en majoritet väljer det sättet att resa. Hur förändrar man en sån sak? Hur får, man till de, hur får vi tillbaka nattågen i Europa eller ett snabbare tåg?
0: Det För det vi... räcker ju inte att Nej. vi sitter här i Sverige och tycker att det vore väl bra, mm. men... Ja, men vi måste göra det på EU-nivå. Mm. Och vi måste se till så att eh... De olika tågbolagen snackar med varandra. Och det, det, det där går ju... Hur ska det gå till? Det känns ju som en, en ganska svår uppgift. En jättelämplig uppgift för EU skulle ja, jag säga. Ja, eller hur? Men varför löser
1: inte EU det på samma sätt som man borde ha enkelt kunnat lösa flyktingfrågan ute i krisen mm. från Syrien mm. om man hade hjälpt åt? Ja.
0: Det, det finns ju planer på, på transportkorridorerna och det tuffar ju på lite långsamt. Men när vi. Är klara med vårt höghastighetståg från Stockholm till Malmö och vidare till Köpenhamn. Och man förhoppningsvis har då byggt färdigt ner till Hamburg. Ja, men då är vi ju ner, Då är vi ju Hamburg på fem timmar mm. från Stockholm. Mm. Och eh, jag, jag tror verkligen att. Och, och det är ju enormt mycket mer attraktivt än att sitta och åka först ut till Arland eller om man nu ska någonstans. Eh, ta sig igenom passkontroll, allt det här, eh, köpa en kopp kaffe för 80 kronor, <laughs> som är lika mycket som den här eventuella flygskatten. Eh, och, eh, men istället bara kunna gå på ett tåg och swish, mm. Mm. så är du nere i Europa. Det är ju en fantastisk framtid.
1: Och när ser vi det? När har vi det tåget?
0: Men det kommer nog dröja några årtionden. Men vi från svensk sida och från den här regeringens sida, så vill ju vi bygga det och kommer att börja bygga.
1: Vems ansvar är det egentligen att ställa om samhället? Då? Är det ni politiker, är det jag som medborgare, eller är det ingenjörerna kanske? Det är ju det som tycker. Att vi lutar oss tillbaka, de fixar det här. De är ju bra på att hitta på saker och så behöver jag inte bry mig så mycket. Mm.
0: Nej, men det är ju vi alla tillsammans. Men politikerna har ett, ett, ett ansvar, definitivt, som jag sa i början. Om ingen finns på insidan som verkligen driver, om det inte finns politisk vilja, då händer det inte så mycket. Och I många fall så har man ju näringslivet som nästan ber politikerna, men säg till, sätt stränga regler så fixar vi det. Mm. Bara och så, vi vet vad som gäller. Bara ja. vi vet vad som gäller, och ja, då kommer vi att fixa det. Så att man måste komma över den här ängsligheten som många gånger finns. Men sen tror jag att vanliga medborgare, forskare och andra har en jätteviktig funktion också. Att liksom visa att det, det finns ett tryck. Vi vill det här. Ge de ängsliga politikerna råg i ryggen.
1: Är dina kollegor ängsliga?
0: Ja, definitivt. Mm. Men vad är det man är rädd för egentligen? Ja... Många av dem är ju rädda för opinionssiffrorna. Men, men Inte om man, alla. Nej men
1: om man nu tar klimatfrågan på allvar och tänker på sina barns framtid i kommande generationer så är det ju lite så här futtigt
0: att tänka på sina opinionssiffror mm. kan man tycka. Ja. Och det är ju problemet när vi pratar större omställningar och jag tycker... Om man tittar i backspringen på hur, hur samhället har har förändrats. Man har ju gjort liksom jättelika infrastrukturinvesteringar en gång i tiden, byggt järnvägar och vattenkraften och kärnkraften som kanske inte var så lyckad. Men, men det här är ju liksom stora investeringar för framtiden. Vi måste tänka så igen. Vi måste tänka att det här nu ställer vi om, nu bygger vi om, nu förnyar vi till någonting bättre. Vi måste tänka om på riktigt. Hur Vad är bra vad är dåligt med hur städerna ser ut idag? Är det någon som tycker på allvar att det är jättebra att vi har liksom milslånga bilköer med en gubbe i varje konservburk som sitter varje dag och köar? Är det bra? Tycker vi att det här är liksom höjden av lyx att göra så här? Att, att barn man går och sen så går det några stackars mammor med någon cykel med några barn som sitter i någon cykel förbi de här bilköerna i buller kan inte prata med ungen för man hör inte vad den säger och det är liksom bara massa farliga partiklar i luften är det bra Det är väl inte vad man kommer på något så dumt att det här skulle vara bra och så är man rädd för att kanske då införa bilfria zoner eller miljözoner eller prompt ska man ha förbifarten och tro att det liksom blir mindre trafik om man har större vägar, så fast vi vet att så är det inte.
1: Men du, varför upprättar ni politiker inte en krisplan då? Alltså, jag intervjuade David Jonstad så han gör ju jämförelser med hur vi lyckades mobilisera samhället under beredskapstiden, mm. under andra världskriget och att det är faktiskt... Alltså när folk verkligen fattar att nu är det allvar, mm. då går det ganska bra alltså. Mm. Det var inga större problem att
0: mm.
1: få till den förändringen då. Mm. Så jag tänker, varför inte göra samma sak när det gäller klimatfrågan?
0: Mm. Men jag tycker vi har kommit ganska långt på nationell nivå, så Sverige, eh, i Sverige, i den frågan. Men vi har ju väldigt starkt motstånd just nu, internationellt. Så är det. Och nu får vi strida igen för att ens liksom, nämna Parisavtalet i olika internationella deklarationer. Vilket ju är, är så absurd så man kan inte ens fatta att det är sant. Nej. Mm. Men det, är ju, det, är ju, det, det här kanske är också... De sista rosslande suckarna av det gamla samhället som nu känner sig väldigt hotat. Men titta på USA: det är många fler som är anställda inom solenergi än inom kol, olja och gas sammanlagt. Så det finns enormt starka affärsintressen också i det här nya, i det rena, i det smarta. Mm. Så bara ur ett rent ekonomiskt perspektiv, så. Ja. Är det smart att ställa om? Liksom. Helt klart mm. är det, det Och teknologierna för att ställa om, de finns. Mm. Men det kanske är så att man måste ha lite annorlunda ekonomiska kalkyler. Lite längre horisonter på, på eh, avkastningen på sitt investerade kapital. Och då kanske vi också måste ändra i, lite grann i våra ekonomiska system och tänka på gröna obligationer, gröna investeringsbanker. Man kanske ska kan ha lite lägre ränta på hållbara investeringar för att gynna dem som kanske har längre tid på sig att komma in med avkastning. Men sen är det ju en revolution. Om vi pratar förnybar el för privatpersoner, alltså när vi nu ser fler och fler skaffa solceller vi kommer att Få ett helt annat elförsörjningssystem. Och där känner sig de här el, stora elbolagen också osäkra på vad de har de för roll i detta. Och mm. Hur ska de kunna spela in i detta om man har mikrogrids och nät.
1: Man blir mycket mindre lokalt ja. och mycket mindre
0: beroende av de här stora bolagen. Då. Ja. Självförsörjande kanske. Självförsörjande i utvecklingsländerna är det här en fantastisk Just mm. möjlighet. Mm. En Helt fantastisk ett sånt tekniksprånge sånt språng. I utveckling, mm. där man går från att inte ha tillgång till elektricitet, en lampa, kunna ladda en mobil, få ingenting, till du är helt självförsörjande. Och då är det ju liksom en investering, det är att ta dit den där solcellen. Just det. Och sen kanske lite underhåll, men, men istället för att ha dieselaggregat som man har i stora delar av, av utvecklingsvärlden, mm. det är fantastiskt. Mm.
1: Jag har intervjuat i ett tidigare avsnitt Trine i Göteborg som är en liten start upp så de håller på nu och låter svenskarna investera i solcellsprojekt i olika länder i Östafrika. Det är jättespännande. Det är just det här som du mm. pratar om nu. Men vad tänkte jag tror att att kräver det alltså att, jag tänker som klimatförändringarna på något sätt ställer allting på ända Krävs det en helt ny samhällsmodell? Eller tror du att vi kan fortsätta på den nuvarande liksom modellen och förändra den lite, grann? Eller krävs det liksom att vi tänker radikalt
0: nytt? Um, jag tycker vi ska se inåt och tänka vad är det vi mår bra av. Alltså vi, jag, jag tycker att vi, vi behöver också värdera. Alltså, Vad är ett gott liv? Det tror jag aldrig, vi får aldrig glömma den frågan. För det kan jag ju se också som utvecklingsminister och jag har ju rest i liksom världens absolut fattigaste länder. Mm. Um, och där människor. De, de skulle ju bli så lyckliga om de fick komma till Sverige, till de absolut knappaste förhållandena i Sverige och uppleva en enorm frihet och, och, och lycka över det. Medan här så har vi en sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa som, som är helt och alltså Vad beror det på? Vi har så mycket ändå så är vi så olyckliga, många av oss är stressade och känner inte liksom att man, man kan njuta av livet eller man får ut det av livet som man kanske ja, vill och det man kan ge också till samhället, att man, man har inte möjlighet att göra det så jag tycker absolut att vi, vi måste liksom vara vaksamma och ställa den frågan hela tiden sen kanske inte jag tror att det rätta sättet är att liksom Gå ut i någon stor flower power demonstration och förändra samhället från en dag till en annan. Men skruva lite och det är intressant alltså hur, hur liksom de ekonomiska modellerna och hur vi tror att välstånd skapas så att det, det kommer att ifrågasättas mer och mer. Eh, också i och med att ekonomier växer utan att det skapas arbete, robotiseringen mm. eh, och effektiviseringen, liksom var, var är vi människor i allt detta? Och, och där måste vi se till så att ja, vi alla deltar i den samhällsutvecklingen och då tror jag att ekonomin kommer vi behöver Ja, se hur man kan skruva på så att man verkligen gynnar det som är långsiktigt hållbart.
1: Mm. Och då är ju BNP till exempel ett väldigt konstigt mått. Mm. Vilket du pratar om också ja. i ditt sommarprogram.
0: Ja, men vi har introducerat <laughs> nya välfärdsmått nu. Just det. Ja. Det har vi gjort.
1: Och hur, vilken effekt kommer de att ha?
0: Ja, det är ett första steg för att vi också sen ska kunna börja mäta hur... hur hur förändrar sig de här? Och då kan man ju ta in det i samhällsdebatten på ett annat och mer seriöst sätt. Det är inte bara BNP utan det är också eh, sjukskrivningar, utbildningsnivå jämställdhet. Alla de här sakerna som man faktiskt är mätare på ett samhälle, hur, hur bra man mår. Mm. Mm. Skulle du säga sen du blev
1: politiker att du har blivit mer vad ska jag säga, realist? Eller har du fortfarande samma grundvärderingar eller åsikter som du hade innan du blev politiker? Eller har du blivit mer så här, ja okej okay, jag hade de där åsikterna men nu, nu du har du insett verkligheten, så här är det.
0: Mm men jag får nog säga att jag har lärt mig otroligt mycket på de här sju åren, eller vad är det, <skratt> åtta år snart, som jag har varit politiker. Så det, det har ju varit väldigt, väldigt nyttigt och jag jag, jag känner mig kanske, men jag förstår mer varför saker och ting inte går så lätt så, som jag Ja, men som man gärna vill förenkla när man när man står utanför och säger– men är de inte kloka varför gör de ingenting åt det här? Gör det nu. Gör det nu. Det är bara gör det och man tänker att nu som 99 av alla forskare säger en sak, varför gör man inte bara som forskarna säger? Vetenskapen, det här är fakta, det är klart och tydligt. Gör det bara så. Um, men när man kommer in i politiken så, så Förstår man plötsligt var problemen sitter. Och att det inte... Det, det funkar inte så. Utan det, man måste ha med sig liksom en majoritet av de som är demokratiskt valda på att göra den, här, göra den här förändringen. Så ingenting sker per automatik. Och så därför måste man kämpa. Man måste brinna. Man måste jobba. Man måste kavla upp ärmarna. Det går inte att bara sitta i soffan och hitta med även tror att det... De är idioter allihop. Det är ju så Trump har vunnit valet. Mm. För folk liksom är bara missnöjda över politikerna. Varför gör de ingenting? Men jag tror att vi måste alla delta i demokratin. Det är enda sättet att mota den här liksom bruna vågen vi ser över västvärlden just nu.
1: Bra uppmaning, tycker jag. Men jag undrar till sist, bara, vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du går till jobbet varje morgon och fortsätter då det här
0: arbetet? Just nu så, så drivs jag väldigt mycket av just den här bruna vågen. Som är brun både olja och kolfärgad och ja, de bruna uniformer som vi inte önskade se komma tillbaka. Så jag ser Jag ser det som väldigt meningsfullt att fortsätta arbeta och göra min min del av jobbet nu när jag har, har chansen att göra det. Um, jag, jag, jag tänkte ett ögonblick så där, 2015 när, världen, när Parisavtalet var klart. Agenda 2030, den här stora hållbarhetsagendan var klubbad. Så här, men nu kanske det är klart, <laughs> tänkte jag. Men och sen kom Brexit och amerikanska valet. Och, så insåg jag att nej, det är inte det. Det är nu vi verkligen måste leverera. Tack så jättemycket Isabella Lövin för att du var gäst i Klimatpodden. Tack ska du ha.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Dagens gäst var Isabella Lövin. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och musiken i dagens avsnitt är Lyriska stycken opus 12 nummer 2 av Edvard Grieg. Framförd av Circus Marcus. Loggan till Klimatpodden är skapad av Hannes Larsson.